0: Velkommen til det udenrigspolitiske selskabs podcast Verden brænder. I dag med orienterings Tyskland og sikkerhedsmedarbejder gennem mere end 25 år, Tage Baumann og tidligere ambassadør og nuværende seniorrådgiver ved det udenrigspolitiske selskab, Per Carlsen. Mit navn er Charlotte Flint-Petersen, og jeg er direktør i det udenrigspolitiske selskab. Det er 70 år siden, at den nordatlantiske traktat og dermed etableringen af NATO blev underskrevet af USA, Kanada og ni europæiske lande. Det skete den 4. april 1949. NATO fejrer dermed sit 70. 20. år i år, og det skal fejres i London med leadership meeting med alle medlemslandenes 29 regeringschefer her i denne uge. Men NATO er ude i politisk bølgegang, og det er temaet for denne udsendelse. NATO er dybt splittet på alle fronter, men uh, Tage, hvad vil du egentlig sige? Hvad, hvad er det største for problem, NATO har lige nu?
1: Altså, der, er ikke noget, der er ikke noget enkelt største problem, kan man sige. Der er i hvert fald tre kom- problemkomplekser. Det ene det er, hvordan forholder vi os til Rusland? Uh, hvordan uh, uh, skaber vi igen sammenhold i alliancen? Uh, og, og det tredje er så... Uh, hvad gør vi med øh, en fremtidig øh, kernevåbenstrategi i, øh, i NATO?
0: Per, hvad, hvad ser du er det største problem lige nu?
2: Æm, jeg er enig med Tage i, i de tre øh, problemer, som, som han nævner. Æm, når man har arbejdet med NATO, så kan man sige, at NATO har været i bølgegang stort set øh, hele tiden. Æ, men jeg synes ikke, at øh, jeg kan erindre, et tidspunkt, hvor der har været så mange komponenter i bevægelse samtidig. Øh, og det er, efter min mening, det, der gør det her, problem, det her øh, møde til særligt vanskeligt, fordi dels er der meget kort tid til mødet, øh, og dels er forberedelserne været vanskelige, og dels skal man løse mange problemer.
1: Og man skal huske på, at det her er sidste gang. Øh, Altså stats- og regeringscheferne for, for Alliancen når at mødes, før USA går ind i en valgkamp, og dermed bliver øh, handlingslammet og blokeret i, i længere tid. Uh, så hvis der skal være nogle løsningstilgange, så skal det være nu. Uh, og hvor dramatisk det her det er, det kan vi jo se uh, bare ved, at den franske præsident i forfeltet til, til uh, det her møde kaldte NATO for for hjernedød. Og tyskerne, de er sådan, som til vanligt, lidt uenige med sig selv, så de har hele to forestillinger om, hvad der skal foregå. En kommer fra forsvarsministeren, som er konservativ, og en anden kommer fra udenrigsministeren, som er, er socialdemokrat. Men noget rigtigt lederskab udgår der ikke fra Tyskland. Og det er en, en, en del af problematikken her, at når en Donald Trump-regering ikke viser lederskab i alliancen, fordi øh, USA's øh, præsident ikke kan finde ud af, hvad han vil med den her alliance, øh, og der så ikke er nogen på den europæiske side, der tager over, øh, så, øh, så, så står vi med et mega problem, og måske er det det, øh, Emmanuel Macron har forsøgt ligesom at, at sætte på dagsordenen og sige, nu må vi tage os sammen.
0: Men hvad mener han egentlig, når han siger, at den er hjernedød?
2: Altså jeg synes øh, jo sådan set, at det er en en, en meget god beskrivelse, fordi det typiske ved NATO har været, at man har haft en militær planlægning, og den kører videre, den fungerer sådan set. Og så har man haft en politisk overbygning. Det har man haft i i hvert fald de sidste 40 år siden, en en rapport, der blev lavet, om at man skulle bestå både af en politisk og en militær dimension. Og det er den politiske dimension, der er ude i største problemer. Det har den været før, og så har man nedsat refleksionsgrupper, man har lavet papirer om forholdet til Rusland, man har lavet papirer om strategier, man har lavet papirer om nedrustning. Men i den nuværende situation, hvor vi ikke rigtig ved, hvor vi har hinanden, øh, er det meget, meget svært at forestille sig, at man kan sætte sig ned i løbet af sådan rimelig øh, kort tid og blive enige øh, om noget. Og det, det er det store problem.
1: Og det gør måske, at, at generalsekretær Jens Stoltenberg, med køshåndgreb. det er et forslag, der kom fra den tyske udenrigsminister, som jo netop går ud på, at man skal lave en proces, der svarer lidt til det, man gjorde under den store krise i midten af 60'erne, da Frankrig forlod det militære øh, samarbejde. Øh, og man i øvrigt var uenig om en hel masse andre ting også, øh, hvor man sagde, jamen så må vi have øh, én mand, der undersøger det her og bruger nogle eksperter og får lavet en rapport. Det var det, der blev til Hamel-rapporten, øh, som så gjorde, at man fik et nyt initiativ for, hvad, hvad NATO skulle. Altså NATO at ligesom ved at skulle genopfinde sin egen funktion, øh, som man gjorde i 1966, men som man jo også gjorde øh, i, øh, i 89. hvor det jo også var en en tysker, nemlig den daværende generalsekretær, Manfred Wörner, der ligesom var med til at genopfinde NATO. Og hvor man typisk jo sætter nogle nye opgaver i gang, sætter nogle nye initiativer i gang. I 1966 var det dette her med, at man sagde, at vi ikke kun en en, militær forsvarsalliance, vi er også en en, politisk Øh, afspændingsnedrustnings øh, øh, organisation så vi går ind i diskussionen om hvordan man øh, kan, øh, kan nedbygge øh, truslerne på begge sider efter 89 øh, opfandt man så øh, som NATO's opgave at stabilisere øh, randområderne over mod øst øh, hvad der så resulterede i, i det her øh, initiativ der hed øh, partnerskab for fred øh, øh, og, og, Det den tyske udenrigsminister Heiko Maas nu foreslår, det er, at man laver en en parallel proces eller en lignende proces nu. Og og Jens Stoltenberg, generalsekretæren, tog den med kysshånd på det udenrigsministermøde, der var som forberedelse til det, der ikke må hedde topmøde, men hedder ledernes møde i, i London.
0: Men øh, er vi i en situation i dag, som svarer til den efter 89? Øh, efter? Altså er der så meget brud i de skal man sige, tektoniske plader, så der er behov for totalt at nytænke NATO?
2: Altså det vil, jo ikke, det vil jo ikke blive en total nytænkning. Det var det jo heller ikke i 89, man holdt fast i, i, i nogle af de gamle ting, fordi øh, der var stadigvæk en rest trussel, øh, som man sagde, så man kastede jo ikke det hele væk. Øh, men, men et af problemerne her vil jo være, hvis man skal have finde en person eller en refleksionsgruppe. Hvem har man tillid til i dag til at sidde i den der rolle? Øh, altså, man har i Nato meget ofte bedt øh, ambassadørerne om til næste topmøde om at gøre det eller helt. Det er jo ansynlig ikke, ikke godt nok den her gang. Øh, men, men, men hvad er det for en person, Øh, som, som vi skal finde. Vi havde et forsøg med en refleksionsgruppe for, jeg tror, mener det er 10 år siden, for eksempel Madeleine Albright osv. De var ikke stærke nok til at sætte sig igennem, og jeg synes, det er svært at se, hvem det er, øh, vi skal øh, sætte os ned. Nu, hvor du altså har en fransk præsident, der taler i en retning, tyskerne som taler i mindst to, øh, og så en, en, en amerikansk præsident, som skifter hver anden dag. Ikke? Øh, så hvad skal, hvad skal denne her Hvilken person skal du finde, og hvordan skal han nå til et resultat? Det er det nye i forhold til for 10 og 40 år siden.
1: Og for at komplicere det hele yderligere, så har vi også en tyrkisk præsident, der der spiller klassens frække dreng. Og og ligesom før det her topmøde har meddelt, at han vil blokere for eksempel for at NATO kan træffe nogle beslutninger med hensyn til hvad der skal ske i. Østersøen, øh, fordi han er fornærmet over, at øh, NATO ikke støtter ham i det, han har i gang i, 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 i Syrien. Øh, så, og, og, og det her det er jo anderledes end det, vi havde både i 66 og i, og i 89. I 66 der var det helt øh, tydeligt en krise, der handlede om, at øh, franskmændene ville gå deres egen veje, og resten, måtte så forsøge at sammen stumperne op. I 89, der var alle ude i det problem, at de havde mistet orienteringen, fordi øh, når fjenden var væk, øh, hvad var NATO's rolle så? Øh, og det måtte man finde ud af, men det måtte man finde ud af sammen. Det vi ser i dag, det er et Frankrig, der trækker en vej, det er Tyskland, der trækker en anden vej, det er Tyrkiet, der trækker en tredje vej, det er et, Rus- et, et uh, USA, der ikke giver uh, noget klart signal om, hvor de vil hen, Og det er et Rusland, som man ikke rigtig kan vurdere. Det eneste, man kan se for alvor i øjeblikket, det er, at atomvåben vandrer opad på dagsordenen igen og kommer til at spille en en, en ny rolle. Egentlig var NATO nok derhen, hvor man mente, at at, atomvåbene havde udspillet deres rolle som som militærvåben, ikke som politiske våben, men som militærvåben. Og nu skal man til at tænke om igen, fordi både Rusland og USA og for øvrigt også Kina, Nordkorea, er ved at placere atomvåben som militærvåben igen som taktiske våben, ikke kun som strategiske afskrækkelsesvåben.
0: Så man kan sige, at hele spørgsmålet om våbenkontrol bliver et af Måske det er de områder, som NATO i virkeligheden skal, skal til at retænke, og, 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 og i virkeligheden også skal give det noget mening?
2: Altså, det har øh, NATO faktisk gjort før. Øh, som, jeg, som jeg nævnte, så øh, har tyskerne øh, tidligere foreslået, at man netop skulle tænke øh, de her tanker igennem... Øh, der skal samt koncept for en kan man næsten høre, hvor er kommet fra. Uh, og, uh, og det ledte jo til uh, nogle af de nedrustningsaftaler, uh, som vi senere uh, kom til med uh, CSBM og med INF og uh, med Start, som vi nu er ved at tabe på gulvet den ene efter den anden. Uh, og, og der er, er forskellige grunde. Nogle af dem er blevet overtrådt af russerne især, øh, så er Kina kommet med, og hvordan får vi inddraget dem? Skal vi herind? Ja, det skal vi jo nok ikke, hvis vi skal have en, 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 en våbenkonst. Så der er masser, som man kunne tænke over, øh, og som man kunne nedsætte grupper til at tænke over. Og det øh, synes jeg, at, at, at vi i Danmark faktisk også skulle øh, begynde at interessere os for. Øh, I sin tid, da man, da man øh, startede det, der nu hedder OSCE, det hed CSCE, der var Danmark øh, fremme på banen, end hvis herr Per Hækkerup øh, tog initiativ, og mange synes, at det var noget forfærdeligt noget, at skulle begynde at rode med. Men det ville være en, en udmærket opgave for Danmark at øh, stille sig spidsen for noget, af at, at støtte tyskerne øh, på nogle af, af de andre punkter her, øh, og derved også få en, 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 igen en, lidt, en lidt højere politisk øh, rolle i, øh, i organisationen. Øh, så kommer alt det her med det militære og de to procent, hvor vi også skal være aktive, men, men det vil være godt også at, at få en højere politisk rolle.
1: Det, der er problemet med sådan en proces i dag, sammenlignet med den proces, øh, Per talte om, CSE-processen, altså det, der førte frem til sikkerhedskonferencen i Helsingfors øh, og slutterklæringen derfra, den proces, der blev sat i gang der. Det, der er forskellen, øh, det er, at Styrken i CSC-processen var, at man fik identificeret tre områder, hvor det ene var et, Vesten var særlig interesseret i, det andet var et, Sovjetunionen dengang var særlig interesseret i, og i midten var det så noget, begge to synes kunne være interessant. Sådan en en organisering kan man ikke se i dag. Det, der har gjort NATO lidt, skal vi sige orienteringsløs, det er, at øh, ligesom NATO troede, at nu havde den fundet sin rolle i verden, nemlig øh, at tage ud i steder som Afghanistan øh, og være med til øh, øh, fredsskabelse, fredsstøtte, øh, måske også robust fredsstøtte, øh, i, i det, der hedder et, et indsatsforsvar. som ligesom man troede, at nu havde man, øh, nu havde man fundet formen, så kom så kom Vladimir Putin og nappede Krimhaløen, og lige pludselig så skal NATO til at tænke klassisk igen, klassisk områdeforsvar, klassisk territorial forsvar, det er det, man forsøger at gøre i, i Østersøområdet øh, uden at man så opgiver det andet, altså øh, afghanistan dimensionen Irak. Øh, Syrien, hvor man jo har forsøgt at holde sig lidt på afstand, men hvor man alligevel er lidt med i og, og, og det her skal man have til at gå op. Og man kan ikke blive enige om, hvad, hvad det så er. Man kan ikke være sikker på, at det europæerne synes er det interessante, NATO skal gøre, også at det amerikanerne synes er det interessante, NATO skal gøre. Resultatet er, at det er Dels at vi ser et øh, EU, der begynder at opbygge egne evner og, og ligesom forsøger at finde sin egen rolle. Øh, og så øh, et Frankrig, der forsøger at sige, jamen vi skal måske øh, lave noget helt uden for NATO og helt uden for øh, EU, øh, fordi det er den eneste måde, vi kan holde britterne med inde, øh, når de først forlader EU øh, øh, her, hvornår det nu bliver. Øh, i slutningen af januar, måske. Så man er begyndt at tænke den slags tanker også, der hedder, vi skal både have noget, som som EU's forsvarsdimension kan gøre, og så skal vi have noget NATO kan gøre, men så er vi også nødt til at have noget derimellem, som gør, at Europa kan handle, selvom de ikke kan få alle alle EU-landene med, og selvom de ikke kan få USA med i en i en NATO-aktion. Så det er, et, det er et kompliceret spil.
0: Men der er vel også et eller andet med, hvad er det for noget, som NATO dækker? Altså hvis man går ind i våbenkontrol, så bliver du nødt til at have Kina med. Du bliver nødt til at have Iran med. Du skal ligesom i virkeligheden dække globalt set, og ikke bare skal man sige, en transatlantisk øst-vest-aktie.
2: Det, det er fuldstændig rigtigt. Men, men man kommer jo til at diskutere Kina så, så der så ved, de kommende, ved det her møde og ved de kommende NATO-møder. Derfor kan man jo lige så godt, efter min mening, diskutere det reelt, i stedet for blot en erklæring fra en amerikansk præsident om, at nu skal jeg alliancen beskæftige sig med Kina også. Men igen, hvis jeg må gå tilbage til, til CSI-processen, Ikke, at det vil blive det samme igen, det vil det overhovedet ikke. Men men der var en af af fordelene også, at de forskellige grupper, de kom til at tale sammen. Altså, EU-gruppen mødtes, og der var nogle ting, som europæerne lagde meget vægt på. Den menneskelige dimension, kan man huske, Uffe Ellemann havde et et møde her i i København. Mens for eksempel amerikanerne på det tidspunkt skrej, højt op om menneskerettigheder, nu vil det blive lidt anderledes. Øh, men, men, men så måtte man file lidt øh, mellem de der forskellige standpunkter, før man gik ned og talte med russerne, og dengang var tjæverbakken, øh, om hvad, hvad de vestlige synspunkter var. Det, det vil blive mindst lige så vanskeligt, formentlig vanskeligere nu, men vi er bare nødt til at begynde at tale om det.
1: Og det interessante ved, ved den der proces var jo, at øh, hverken i NATO-krisen eller i EU-krisen eller EF-krisen, som det var dengang, der var der nogen, der var særligt slikne efter uh, ligesom at, at tage den dimension, der hed de menneskelige kontakter til sig. Uh, og, og Danmark gjorde simpelthen det, at, uh, at de sagde, jamen, jamen så, så lad os tage den. Uh, og dermed kom Danmark til at spille en nøglerolle i i forberedelsen af Helsingforsk-konferencen. Det var vores daværende ambassadør Skålge der fik den opgave at tale på EU-landenes vegne, EF-landenes vegne og NATO-landenes vegne. Og sådan noget, det giver jo god mening for et lille land, fordi det er politisk kapital. Uh, jeg var med til den uh, første opfølgningskonference i, uh, i Biograd, og der kunne vi godt mærke, at Danmark simpelthen var helt central, fordi uh, jamen, uh, de der uh, 35 lande, der var med, uh, de havde jo lugtet, at uh, Danmark talte både på EF's og på NATO's vegne i, i, uh, i, i, i den her dimension. Uh, og det gjorde, at man søgte altså til uh, Skjoldge i Melbin, på den konference, når når tingene var ved at køre fast. Og og derfor giver det en god mening, også for Danmark, at være opmærksom på, om vi i en proces, der måske skal i gang nu, kan spille en en rolle, der er lidt større, end end vores geografiske, økonomiske og militære tyngde er. Så, Så der ligger en opgave også for Udenrigsministeriet her.
2: Præcis. Altså, det, vil, det vil også være godt for vores egen øh, vores eget diplomati og vores egen politiske øh, beslutninger vedrørende sikkerhed. Øh, vi er meget optaget i øjeblikket af, af disse militære udmeldinger om 2% og, og, og en masse i, i Arktis, men øh, det ville være, være nyttigt, hvis folk fra Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og andre steder øh, satte sig sammen og begyndte at formulere en dansk holdning til de her ting. Men, men det
1: kræver jo så, at Danmark afklarer sin egen stilling Precis. til nogle af de her problemer, og, og også afklare, hvor bredt et felt det her skal være. Fordi at hvis vi skal tale ø- europæisk sikkerhed ø- og europæisk ø- sikkerhedspolitik, ø- så kommer vi ikke ud om ø- emner som ø- migration. Uh, vi kommer ikke udenom uh, emner som atomvåben. Uh, vi skal kunne favne bredt, og derfor så skal der en afklaringsproces i gang i Danmark, også der måske er større end forsvarsministeriet, udenrigsministeriet, statsministeriet, som er de tre, uh, hvad skal man sige, klassiske sikkerhedsministerier. Det kan godt være, der skal et, et justitsministerium, ja, ja. et indrigsministerium, uh, et handelsministerium, eller økonomiske ministerier, erhvervsministerier, sådan noget, indover også. Så så det er en, en dobbelt opgave her, vi skal være aktive i, i NATO, men vi skal så sandelig også være klar over, at vi selv skal vide, hvor det er, vi er på vej hen, og hvad det er, vi vil, og hvad det er, vi ikke vil. Hvis jeg lige må sige et ord om, om Kina, så vil jeg sige, at, at NATO kommer ikke udenom at tage stilling til det problem, at den sikkerhedspolitiske akse ikke længere er Washington, Bruxelles, Moskva. Den sikkerhedspolitiske akse forskydes mod mod stillehavet og Asien. Og og derfor må NATO tage stilling til, om det vil marginaliseres som en regional organisation, eller om det vil være en en, en spiller globalt. når man tænker at det ordentligt igennem, så tror jeg, at man kommer til det resultat, at man kan ikke være en regional sikkerhedsorganisation længere, fordi sikkerheden er allerede nu globaliseret, og truslerne er globaliseret.
0: Og det får mig til at spørge, også fordi nu på Forsvars- og Udenrigsministermødet der blev man også enig om, at space skulle være et område, og det er jo så i virkeligheden endnu større, end bare det globale. Hvad siger I til det?
1: Altså, NATO har jo taget to skridt. Først så udnævnte man cyberspace til at være et domæne, og nu har man så udnævnt rummet til at være et domæne. Der skal man være klar over, at når NATO siger, at det er et domæne, så mener de også, at det er et sted, hvor man kan blive nødt til at udkæmpe en krig. Og det gør selvfølgelig, at, at, at NATO her måske nok er i gang med noget, som det ikke rigtig har kapacitet til overhovedet. Det er vel i virkeligheden kun blandt nato medlemslandene, er det kun USA, der har kapacitet til overhovedet at, 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 at lave noget, der ligner krigsførelse i, i, i rummet. Så helt hvad det er, Nato mener. Jeg tror, tror, at det i første omgang er sådan, at Nato har identificeret både cyberspace og rummet som, som trusselsdomæner, som steder, hvorfra truslerne kan komme. Og dermed siger de også, så må vi begynde at tænke på, hvordan vi kan opbygge et eller andet modsvar, Uh, både et uh, afskrækkende modsvar og et, uh, et reelt uh, forsvar. Det er man jo i gang med uh, på, på cyberområdet. Man har været i gang med, med det i, i nogen tid. Problemet det er, at man kan ikke kan få afklaret, hvad folkeretten i grunden siger. Uh, hvornår forelægger der et, et angreb imod ens territorium i cyberspace, for eksempel. Uh, det har man kæmpet med i... Uh, 5-6, 7 år, øh, for at prøve at få formuleret. Uh, nu er man nået så langt, at man, at man siger, at vi opbygger et, uh, et cyberhovedkvarter, at det kommer til at ligge i Tyskland. Det er blevet uh, aftalt. Uh, det blev sat i gang. Uh, I virkeligheden, i praksis, blev det sat i gang på forsvarsministermødet her for 14 dage siden. Uh, Danmark er jo i gang med at oparbejde uh, cyberevner, og det interessante er, at alle NATO-landene har lidt den samme formulering, nemlig at de vil opbygge både defensive og offensive cyberevner. Det sidste jo, blandt andet også for at kunne opbygge en cyber-afskrækkelse. Man kan ikke opbygge en cyber-afskrækkelse, hvis man ikke selv har offensive-evner. Problemet i det består at man kan ikke have en, en troværdig afskrækkelse i cyber før man har vist, at man kan angribe. Og det vil sige, at man skal gennemføre et angreb for at vise, at man er i stand til det.
0: Der, der er også tale om, at på det her område kan Danmark også spille en rolle, ikke så meget i forhold til selve skal man sige, det å, øh, offensive, men i forhold til at sætte standarder og være med til at formulere nogle internationale standarder. Hvad, hvad synes I om det?
1: Uh, altså, hvis Danmark synes, at, at det er en interessant opgave at løse, så skulle Danmark måske være en smule mere aktiv i i forbindelse med det cybercenter, man har lavet i Baltikum, hvor man netop sidder og arbejder på på de her ting, og hvor Danmark ligesom holder sig lidt fornemt tilbage, kan man sige.
2: Det var var derfor, jeg var lidt tilbageholdende, fordi jeg synes, at at det har været forbløftende så lang tid, det har taget for os at at, at komme med i det, som vores estiske og senere også lettiske og litauiske venner har gjort på det område. Mærkeligt, fordi vi jo tidligere har gået først og støttet balderne i, i, på forskellige områder. Men jeg, jeg synes, hvis jeg, hvis jeg må, vi skal, vi skal også lige tilbage øh, til Tyrkiet, øh, fordi øh, der er mange problemer øh, ved rørende Tyrkiet, og, og Tage har nævnt øh, nogle af dem. Men, men øh, problemet, når et stort NATO-land begynder at købe udstyr øh, i Rusland, som i for, bedste omgang, ikke er kompatibel med det øvrige NATO-udstyr, og endnu værre, hvis de jælder hemmeligheder fra øh, NATO-udstyret og giver det til fjenden, så er vi altså øh, inde i, på et nyt spor, som vi ikke har øh, haft i, i de tidligere kriser. Øh, og der, øh, der er jeg fuldstændig enig med den franske præsident, øh, når han siger fra, at det kan ikke lade sig gøre, det er ikke et spørgsmål om at udelukke Tyrkiet, det er et spørgsmål om, at Tyrkiet udelukker sig selv, Uh, men hvordan skal den lige uh, køres igennem? Uh, og det er ikke, uh, det er ikke en langtidsøvelse, uh, det her. Det er nu.
0: Men er det ikke sådan, at Tyrkiet i det hele taget er ved at definere sig selv som en, en magt i sin egen ret? Så derved også har svært ved at se sig selv i alliancen på lang sigt? at man ligesom adskiller sig selv, altså ligesom, altså i og med at det ikke er lykkedes med EU-integrationen, at de har op, altså fået oparbejdet en, en stærk økonomi, selvom den har nogle problemer lige nu, at det betyder i virkeligheden, at Tyrkiet er ved at skabe sin egen region, eller sin egen magt, eller sin egen... Øh, så Tyrkiet oplever sig selv ligesom på samme måde, som Rusland ikke har lyst til at være en del af... Øh, skal man sige, det europæiske fællesskab, eller så har Tyrkiet heller ikke lyst til at være en del af en, altså reelt set en del af en alliance, som, som begrænser den i forhold til sine store politiske ambitioner. Er det ikke det, der er grundlæggende problemet? Det er
2: i hvert fald sådan, Putin ser det, og Putin udnytter det, og det må man jo indrømme, at det er en dygtigelse. Øh, og derfor er vi nødt til, uanset om vi har en amerikansk præsident, der svinger lidt rundt, Øh, og, og, og finde et svar på det. Altså, øh,
1: Putin er nok mere øh, realpolitiker, end, øh, end, end Erdogan er. Øh, jeg tror, Erdogan har en forestilling om, at han kan øh, bruge sit NATO-medlemskab til at styrke øh, øh, styrkeprovisere i sit område øh, I det ene lys, der hedder Kurderne, kurderne, kurterne. kurterne, kurterne. Øh, og, og, og der går han måske for langt. Øh, da han købte de, de russiske luftfærdssystemer, øh, der overskred han en grænse, øh, som jeg ikke ved om helt er trængt ind i Ankara, øh, men, men den, er i hvert fald, øh, den er i hvert fald meget tydelig i de europæiske natolænde. Uh, amerikanerne har været helt op og ringe i det røde felt, men, men det er som om... Det, det er lidt som om, amerikanerne spiller et dobbeltspil her og halvt accepterer, at, at en gør det, han gør. Uh, muligvis også, uh, og nu er jeg ude i de rene spekulationer, men muligvis også, fordi... Uh, er du øh, en øh, Trump og Putin, hvis man sådan skraber ned under færdningen, øh, trækker i samme retning, det vil sige trækker i den retning, der hedder at vi svækker, øh, vi svækker NATO, vi, snakker, vi svækker de internationale øh, institutioner, fordi vi oplever, at de lægger begrænsninger på vores udfolkelsesmuligheder. Øh, På et eller andet niveau tror jeg, at de kan kan mødes om om den fornemmelse, at internationale internationale systemer, internationale aftaler, det er noget, der begrænser mere, end det er noget, der styrker ens udfordrelsesmuligheder. Og der er den europæiske, især den vesteuropæiske erfaring efter 2. verdenskrig, lige præcis den modsatte især den tyske, Uh, da det allerførste tyske parlament efter 2. verdenskrig vesttyske tyske parlament åbnede, uh, der sagde uh, præsidenten, alderspræsidenten, Paul Løbe hed han, uh, han sagde, vi tyskere afgiver suverænitet for at vinde suverænitet. Uh, og dermed sagde han, vi lader os integrere i nogle systemer og nogle regelsæt, fordi det er inden for dem, vi kan få vores udfoldingsmuligheder. Uh, og der tror jeg, at vi skal Uh, vi skal se, at en Putin, en Erdogan, en, en Trump, uh, måske tænker, nej, det er mere en spændetrøje, end det er en styrke.
2: Forbindelse med, forbindelse med trekanter, så så jeg i Washington Post, tror jeg, uh, i går, at der nu bliver lavet en ud, som, uh, med russerne og kineserne og Iran. Så der er masser af gode trekanter at tænke over.
0: Nu her til slut, uh, <laughs> Per, uh, har vi et uh, NATO om... Uh om 20 år?
2: Jeg tror, vi har et NATO om 20 år. Jeg tror også, vi har et NATO om 30 år. Det store spørgsmål, er, hvad det er for et NATO. Øh, for jo mere og mere det bliver til en snakkeklub, hvor man ikke kan, kan nå til fælles øh, beslutninger, så er der nogle andre, der bliver nødt til at udfylde det tomrum. Men vi vil sikkert mødes og snakke pænt til hinanden.
0: Og tager har vi et øh, NATO om 20 år?
1: Ja, 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 jeg er enig med Per. Det, man forsøger i øjeblikket, og der ligger nogle forslag på bordet, det er at finde nogle strategier. Der ligger i øjeblikket et forslag fra nogle tænksomme herrer, der siger, at vi skal have noget, vi kalder en resolute response-strategi, som gør, at vi fortæller vores modstandere, at hvis de gør sådan der, så gør vi garanteret sådan her. Og det lyder meget besnærende. Problemet er bare, at når når sådan en strategi bliver overført på atomvåbenområdet, så vil europæerne med garanti stejle, fordi der er indbygget en automatik i, hvornår man går til kernvåbenniveau. Og der tror jeg, at, at det her forsøg vil ved, ved, ved kuldsejlet, fordi jeg tror ikke, der er politisk vilje til at gøre det. Øh, men, men NATO skal finde en eller, anden form for, et, en eller anden form for nyt strategisk koncept. Det vi har nu, det er fra 2010, og det var vagt nok. I mellemtiden har vi fået Ukrainekrisen, krisen Vi har set Syrien. Øh, verden er helt anderledes, øh, og vi har ikke noget svar på det endnu. Øh, hvis øh, hvis Per skal, skal have ret i, at vi har et NATO om 20 år, om 30 år, øh, så skal vi have fundet en strategi øh, inden for ikke 20 eller 30 år, men inden for to eller tre eller fire år.
2: Og der skal der ikke kun tale om europæerne. Da vi lavede det strategiske koncept, øh, kom jeg til på et tidspunkt og sige, at vi skal vel også kigge på kernevåbnet, så fik jeg en over nallerne af den amerikanske forhandler. Så gik jeg over efter og sagde, hvad blev du så is i år? Så sagde han, der er en stor tilslutning til no first use i USA.
0: Tak Per Carlsen, og tak Tabe